0: Evangelho de Mateus, capítulo 8, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso 5. O verso de número 5 diz assim, a palavra do Senhor. É que eu acho que está muito eco, né? A gente está... Não sei, talvez se eliminasse aqueles dois retornos, acho que melhoraria. Diz assim no verso 5 tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, verso 6, Senhor, meu criado, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sujeitos às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz, ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel, achei fé, como essa, vamos orar outra vez queridos, Senhor nessa noite nos abençoa aqui, nesse tempo de meditação da tua palavra, que o Senhor possa tratar conosco, mas que o Senhor possa derramar bálsamo carinhoso sobre nós, ajudando-nos a entender as coisas que precisamos acertar na nossa vida, mas ajudando-nos também Pai a tomar posse de todas as palavras de bênção que o Senhor já tem liberado sobre nós. Que o Senhor possa agora aqui levar cativos nossos pensamentos e que a gente possa aqui juntos, sem nenhum tipo de distração, ouvir a Tua palavra e nos alimentarmos nela no meio dessa semana é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém irmãos? É, palavra liberada, eu ouvi uma canção que usou essa expressão, e eu ali, eu falei, meu Deus, esse é o segredo mesmo, Deus tem muitas palavras de bênção liberadas sobre a nossa vida, sabia disso ou não? Ele já liberou, esse texto aqui fala de um centurião, ele não era nem judeu, era um centurião romano que tomava conta de 100 soldados e que tinha um criado, que tinha um, um soldado seu, que estava doente, uma enfermidade terrível, porque diz aí a Bíblia que ele jazia na cama e já estava paralítico, estava paralisado e a palavra do Senhor diz ele então, que ele vai ao encontro de Jesus, e pede a Jesus socorro, pede de Jesus ajuda, e Jesus diz lá no verso 7, acho que é o verso 7 que nós estamos lendo aqui nesse texto, Jesus se prontifica e diz, tá bom, eu irei, eu irei o quê? Curá-lo, o Senhor liberou uma palavra, eu irei curá-lo, mas ele diz assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. A minha casa não é digna de receber o Senhor. Faz o seguinte, não, é, não há necessidade do Senhor ir até lá. Basta apenas o Senhor dar uma ordem. Basta apenas o Senhor dizer, o meu servo está curado. E eu creio que ele vai ficar curado. Porque também eu sou uma pessoa de autoridade e também sou sujeito à autoridade, aqueles que me prestam uma autoridade, eu digo isso, faz isso, ele faz, e ao outro vem para cá, e ele vem, então Senhor, eu creio, eu creio, que se o Senhor liberar uma palavra, sobre a vida desse meu servo, ele ficará curado, e o Senhor não precisa nem ir lá, e aí eu fiquei pensando comigo irmãos, que essas palavras de bênção, essa palavra de Deus já foi liberada sobre nós, com a vinda do Senhor Jesus, a palavra de Deus afirma que o verbo, a palavra, se fez carne, ela já foi liberada sobre a nossa vida, essa palavra de vitória que nós estamos, estamos tanto buscando, que estamos tanto querendo, ela já foi liberada sobre a nossa vida, assim como foi liberada sobre a vida do centurião, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Já foi liberada. Você veio buscar alguma coisa de Deus hoje aqui, amém ou não? Veio de verdade? Quem veio buscar alguma coisa do Senhor de coração? Veio buscar. Às vezes nós temos medo de dizer assim, não, eu, 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 eu tinha medo de vir de falar essas coisas, porque eu cresci na igreja, e, e as pessoas sempre me ensinavam assim, só para a igreja você não vai pedir nada, para a igreja você só vai dar a adoração a Deus. E eu fui crescendo, e eu fiquei com medo de pedir as coisas de Deus. Às vezes até eu ia orar e eu ia dizer assim: Senhor, eu estou com vontade de pedir um negócio para o senhor, mas não vou pedir, não, porque vai que o senhor fica zangado comigo. Vai que o senhor não quer me dar. E eu aprendi, depois que eu me tornei pai, que Deus, acima de tudo, é o nosso pai. E ele tem sim, ele têm sim o desejo de atender toda e qualquer necessidade nossa. Sabia disso, irmão? Então eu pergunto outra vez aqui, ó, você veio hoje aqui, de coração, veio sim ou não, buscar algo de Deus? Se você veio, levante a sua mão bem alta assim, eu vim buscar. Agora deixa eu deixar claro para você aqui, você entende que isto que você veio buscar de Deus, você entende, consegue entender que aquilo que você veio buscar no Senhor, esta palavra de Deus já foi liberada sobre você. Você entende isso? já foi liberado, e aí, quando eu ouvi essa canção, com essa expressão, eu me fiz a pergunta, meu Deus é verdade, toda palavra de Deus já foi liberado, o verbo vivo de Deus já esteve entre nós, o Espírito Santo da verdade manifesta esses poderes de Deus na nossa vida, Por que, que toda palavra, se essa palavra que, que eu tanto, tanto busco, que eu estou buscando no Senhor, ela já foi liberada sobre a minha vida, por que, que eu não o que me falta para viver? Eu aprendo aqui com esse centurião. A resposta é simples, falta para a gente fé. Falta para a gente o que, igreja? Falta fé. Olha o que diz desse texto que a gente está lendo aqui, ó. Mateus capítulo 8, verso 10. Eu faço questão de você ler o verso 10. Olha o que diz o versículo de número 10. Ouvindo isto, Jesus ouviu isto. É que diz? Admirou-se. Escuta, presta atenção aqui. Jesus ficou admirado. Ficou de boca aberta. Jesus ficou admirado. Admirado com o quê? Com a fé. E disse, e disse para aqueles que seguiam. Quem eram aqueles que seguiam Jesus? Pedro, Tiago, João, os doze. Quem sabe ali, os setenta, não sei quantos estavam nesse momento. Os judeus, Jesus diz o seguinte, meu Deus, eu estou admirar demais estou admirar demais com a fé desse homem, nem mesmo em Israel eu achei fé como como esta e só lembrando que Jesus está falando aqui a respeito de um centurião romano um cara que tinha tudo para nunca crer em nada porque a fé foi entregue ao povo judeu, ele nem judeu era Jesus está dizendo o seguinte: nem Israel, que contraste, né? Lembra daquela passagem? Vocês estão aqui, gente? Amém ou não? Lembra daquela passagem que Jesus foi fazer milagres em Nazaré? Lembra? Que aí chegando lá em Nazaré, a Bíblia diz assim: que Jesus não fez ali muitos milagres. Por que que Jesus lá não fez muitos milagres? <risos> Por que, gente? Por que? Porque o povo não tinha o que? Fé. E por que que aqui agora Jesus está falando de um milagre? Se você continuar lendo o texto, Jesus não foi nem na casa daquele homem, só mandou a palavra. E a Bíblia diz que aquele criado do centurião foi curado. Por quê? Por que que o mesmo Senhor do milagre, para o lugar onde foi o berço, o berço da fé, em Nazaré, Ali Jesus não fez muitos milagres, mas em compensação com um romano, que tinha tudo para nem crer. A Bíblia diz que Jesus nem sequer visita a casa dele, o milagre já aconteceu, Por quê, querido? Fé, toda palavra de Deus sobre a sua vida já foi liberada. Não, acho que você não entendeu. Toda palavra de bênção de Deus sobre a sua vida já foi, já foi liberada. A única coisa que você precisa fazer, irmão, é estender o braço assim e, e pegar é aqui essa palavra aqui que eu preciso. Não é para isso. Que você precisa usar a sua, a sua o quê? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creiam. E aí eu fiquei pensando, no finalzinho dessa tarde, sobre fé que levanta a admiração de Deus. Eu fiquei pensando em histórias de fé, que de fato despertou o interesse do Senhor Jesus. E eu vou de maneira aqui, bem rápida e simples, falar com os irmãos aqui, de três histórias aqui no Novo Testamento. Três histórias de fé, que despertaram uma admiração no Senhor Jesus. A primeira delas aqui é o Evangelho de Mateus capítulo 8. Um centurião, que despertou a admiração. Um centurião que cria tanto em Jesus... Que despertou em Jesus a admiração. E o que é que eu posso aprender com esse centurião? O que é que a fé desse centurião pode transmitir para mim? Pastor, como é que eu posso de maneira simples e prática entender essa fé do centurião? Fica bem claro para a gente quando a gente lê o verso 9. Vamos ler aqui o verso 9? Olha o que diz aqui o centurião soldado romano, que nessa época perseguia religiosos judeus, o soldado romano, que mais tarde estaria, essa mesma prole de soldados, estaria crucificando Jesus, soldado romano que trabalha para César, não trabalha para Deus, ele diz assim, Senhor Jesus, não há necessidade do Senhor ir na minha casa. Por quê? Pois eu também sou homem sujeito a quê, gente? Sujeito a quê, igreja? Irmão, preste atenção aqui, ó. Se você é uma pessoa que crê de fato em Deus, se você quer uma fé que faz você viver as palavras que o Senhor já liberou sobre a sua vida você precisa entender que fé é sujeição. Fé é sujeição. Muitas vezes nós não conseguimos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque dentro do nosso coração, nós temos dificuldade com esse tema. Que tema? Se sujeitar. É uma questão de orgulho. É muito interessante esse homem, veja a humildade desse homem, ele chega para Jesus e diz assim, mestre, não há necessidade nenhuma do Senhor ir na minha casa, e ele não começa dizendo assim, porque eu sou um homem de autoridade, e tenho aos meus cuidados, sem soldados, ele não começa dizendo o texto, ele começa dizendo o seguinte, ó, oh, eu sou um homem, que também está sujeito à autoridade, demonstra a humildade dele. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Amém ou não? É como se alguém chegasse para Jesus assim, ó, Senhor Jesus, o Senhor não precisa na minha casa não, sabe por quê? Porque eu tenho muita gente sob meu comando, eu entendo de comando, e de fato ele entende aqui, porque ele tinha 100 soldados a sua, ao seu comando, mas ao invés de começar por esse lado, ele, ele começa pelo outro lado dizendo, ele diz assim, ó, Senhor, Tu não precisa na minha casa, sabe por quê? porque eu entendo de sujeição, porque embora eu tenha pessoas debaixo da minha autoridade, eu não aprendi a autoridade comandando elas, eu aprendi a autoridade olhando para as autoridades que estão sobre a minha vida, fé sem sujeição não é fé. E aqui começa o, 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 um dos maiores problemas dos crentes contemporâneos. São crentes que se dizem ser cheios de fé. Mas eu não sei que fé é essa que não tem sujeição. Quem está entendendo, diga amém. Se sua fé não tem sujeição, desculpa. Mas essa fé que você tem, não é a fé cristã. Não é a fé cristã. Irmão, eu vou falar um negócio para você, um dos princípios do reino de Deus, é o princípio da prestação de contas. Sabia disso? Nunca em nenhum momento da vida, Deus te deixará sem prestação de contas você precisa entender que para você ser abençoado na vida, você precisa se sujeitar. E o que significa se sujeitar? É receber o que você não quer. Nenhum filho demonstra sujeição para o seu pai, nenhuma filha demonstra sujeição para sua mãe, quando ela recebe da mãe aquilo que ela quer. Aí você não tem como demonstrar a sua sujeição. Vocês estão entendendo? Eu digo para a mamãe e para papai assim, papai eu quero isso. Aí o papai chega para você e te dá. E você diz, nossa como eu sou sujeito ao meu pai. Não é assim que funciona. Sabe como é que você testa a sua sujeição? Quando o papai e a mamãe dizem assim, não. Qual é a palavra? Ou oh, vocês não querem vitória irmão? Fala alto aí, qual é a palavra? Não. Ah, obrigado. <risos> Aprenda a gostar do não. Porque quem gosta do não, aprende a sujeição. <risos> Esse centurião chega perto de Jesus e fala assim, Senhor, não há necessidade nenhuma de o Senhor ir na minha casa. Deixa eu só, só chamar a sua atenção, Jesus está aqui no auge dos seus milagres, segundo ano do ministério de Jesus, Jesus estava muito popular, quem é que não queria receber Jesus na sua casa irmão? O Jesus que cura cego, que levanta o coxo, o Jesus que ressuscita o morto, quem não quer receber Jesus na sua casa? Vocês estão entendendo gente? Mas esse homem chega para Jesus e fala assim, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Por isso, manda apenas uma palavra. Sabe por quê? Porque eu me sujeito à palavra que o Senhor me der. Se o Senhor chegar para mim e me disser, meu servo, meu soldado, será curado e sairá andando eu creio mas eu estou sujeito à tua palavra se o senhor nesse exato momento disser para mim que não a resposta é não porque eu tenho um motivo para esse não eu tenho um propósito com esse não eu quero dizer para você, ó Senhor Jesus, que eu também aceito. Quem está entendendo, Chica bem. Isso é sujeição. Sabe o que significa sujeição no hebraico? Estar debaixo. Sujeição. Estar o quê? Estar debaixo. Você está debaixo, querido? E se você está debaixo, debaixo do que você está? Debaixo de quem você está? Deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você: a quem você presta contas? Agora eu vou fazer uma pergunta mais profunda: a quem você presta contas? Você presta murmurando ou você presta contas adorando? Vou ser mais profundo ainda. Você aceita ou você contesta? Porque em matéria de sujeição, você só tem dois caminhos. Ou você aceita ou você o quê? Por isso a fé desse centurião admirou Jesus. E todas as vezes que Jesus encontra uma pessoa disposta à sujeição, a palavra de Deus sempre encontrará essa pessoa. Sabe por quê? Sujeição é sinônimo de obediência. Quem se sujeita, obedece. Quem se sujeita, torna-se inquestionável. Sabe por quê? Porque confia. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio que Tu tens o melhor para a minha vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Outra fé que a Bíblia fala que admirou Jesus, está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos lá para Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Mateus, Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. A partir do verso 25. Marcos, capítulo 5, verso 25. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 25. Olha o que diz aqui, na minha versão. Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Conhece essa mulher, né? A mulher do fluxo de sangue. Olha o que a palavra de Deus diz é, no verso de número 28. Porque dizia: se eu apenas tocar nas vestes. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê? Curado. Se você continuar o texto, você vai perceber que de novo, Jesus diz assim, mulher grande é a tua fé. Jesus fica admirado com a fé dessa mulher. Jesus se admira com a fé do centurião, porque o centurião tinha uma fé sujeita. E Jesus se admira da fé desta mulher, por que, que Jesus se admira com a fé dessa mulher? Anote aí. Porque a fé dessa mulher é uma fé ousada. A fé dessa mulher era uma fé o quê igreja? Ousada. ousada. Era uma fé de ousadia. Ousadia. Ei irmão, escuta. deixa eu falar aqui uma coisa para você no nome de Jesus. Escuta aqui em nome de Jesus. Não adianta você somente ser uma pessoa sujeita. Você precisa aprender a desenvolver uma fé ousada. Porque enquanto você não aprender a ousadia, você nunca se encontrará com a palavra liberada de Deus sobre você. Haverá um desencontro. Você até está debaixo da autoridade. Você está até debaixo da palavra. Mas você não consegue se encontrar com ela. Sabe por quê? Falta-lhe ousadia. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, qual é a melhor expressão da ousadia? Você precisa entender a história dessa mulher. Primeiro, essa mulher estava padecendo há 12 anos. Quanto tempo, gente? 12 anos. Segundo, nós estamos numa cultura altamente machista. Mulher não tinha vez. Terceiro, a enfermidade dessa mulher era um fluxo ininterrupto de sangue. Doze anos. Quarto. Havia uma lei mosaica. Uma lei de Moisés. Que dizia o seguinte. Toda mulher que estivesse no período do seu fluxo sanguíneo. Depois que terminasse o seu período menstrual. Ela precisava ficar sete dias. Num processo de purificação. Ela não podia tocar em ninguém. E se assim ela tocasse. Estava sujeita à morte. E morte de que? De apedrejamento. Quem está entendendo, diga amém. Escuta aqui ó, psiu, aqui ó, vem aqui, em nome de Jesus, vem cá. Aqui ó, em nome de Jesus, psiu, vai embora não, aqui ó, psiu, ei, 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 psiu. Escuta, ousadia sempre te leva para uma zona de perigo. Ousadia sempre te leva para uma zona de quê? Essa mulher teve que se aproximar de Jesus... E ela teve a ousadia de fazer o que ninguém jamais faria. Tocar, toca, ousadia, pressupõe correr risco. <risos> Se sua fé não te leva a correr risco, desculpe, você sempre vai viver o que você sempre viveu. Bem-vindo à sua vida prazer em conhecer você mesmo, diga para você mesmo, muito prazer, eu me conheci, porque tudo que você fez, só te trouxe até aqui, e daqui você não sai, e daqui você não avança, por quê? porque você diz que tem fé, aí pastor, passei no primeiro griven, eu sou uma pessoa, eu não tenho nenhum problema com rebeldia, oh, louvado seja Deus, glorificado, mas você é uma pessoa ousada? Agora, presta atenção aqui, correr riscos, não significa qualquer tipo de risco não, porque se você tem uma fé ousada, até risco de morte você está disposto a correr. Sabe o que significa risco de morte? Risco de perder. Risco de que igreja? Perder. Perder. Sabe por que, que esse casamento não melhora? Está disposto a perder? Aí pastor, não perder não, não quer perder não, não perder não, vou perder nunca não, pastor. Então você também tem que estar sujeito a viver tudo que você vive até o dia de hoje, porque para você romper com isto, escuta, presta atenção em nome de Jesus, você precisa de uma fé ousada. Eu não estou dizendo que você vai ter que perder eu não estou dizendo que você vai perder eu só estou dizendo para você que entre o risco de perder e o desejo de confiar em Deus primeiro vem o desejo de confiar em Deus porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos porque todas as vezes que você tem medo de arriscar você já perdeu você pensa que não, mas você já perdeu é só questão de dias e de horas viu? é dias e horas dias e horas você já perdeu por que, que você já perdeu? Porque você não está disposto a arriscar. Essa mulher não. Essa mulher, ela tinha uma fé. O que é que ela dizia? Escuta, preste atenção. Entre viver o resto da minha vida com uma enfermidade e ser morta, eu arrisco morrer. Quem está entendendo, diga amém. Porque vitória, irmão, inevitavelmente, não combina com mediocridade. E por que, que Jesus pede de nós uma fé ousada? Porque a única maneira de você sair da zona de conforto, romper com a mediocridade, é você aprender a confiar no Senhor, a arriscar, a ter uma fé sobrenatural. Do contrário, você sempre viverá no medíocre. E o medíocre é aquele que aceita tudo na vida. E por que, que ele aceita tudo na vida? Porque ele tem medo de... Tem medo de quê? Diga bem forte, medo de quê? Medo de perder, tem medo de perder, porque ele, o, o ditado dele é: mais vale um passarinho na mão do que o quê? É o ditado predileto do medíocre. Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Mais vale um passarinho na mão do que três voando. Mais vale um passarinho na mão do que cinco voando. Mais vale um passarinho na mão do que um bando de árvore inteira. Mas eu continuo com o passarinho na mão. E às vezes Deus diz assim, solta o passarinho. <risos> Mas se eu perder o passarinho, solta o passarinho, porque eu estou querendo te dar, é um bando inteiro. Não, eu não solto não. Ai Jesus, eu não consigo ficar sem esse passarinho. Já dei até o nome dele. Piu-piu. É o um passarinho, piu-piu. Um, um poço. Quem está entendendo, diga glória a Deus essa mulher se arriscou e qual foi o resultado? agora presta atenção aqui irmão veja se eu estou certo ou estou errado presta atenção a palavra de Deus já tinha sido liberada? claro que tinha porque não foi, Jesus não fez nada para curar aquela mulher o que, é que Jesus fez? Não fez nada para curar aquela mulher sabe por quê? porque a palavra já foi liberada na encarnação de Jesus quando Maria teve Jesus a palavra já foi liberada e o verbo se fez carne Essa mulher, Jesus não precisou fazer nada Jesus até ficou, mas quem foi que tocou em mim? Quem foi que tocou em mim? E estabelece até um diálogo de confusão Porque Jesus estava no meio de uma multidão E os discípulos perguntaram Mas Jesus, como é que tu, tu está no meio de uma multidão? Como é que tu pergunta quem foi que tocou no Senhor? Todo mundo tocou em você Aí Jesus assim, ô, que Jesus... Jesus, eu vou falar com você. Jesus estava querendo dizer assim: falar com você, verdade, todo mundo tocou em mim. Mas eu não estou falando desse toque aí, não. Eu estou falando de um toque diferente. Eu estou falando de um toque de fé. Sabe por quê? que a gente vem à igreja domingo, quarta, quarto domingo, sexto domingo, quarto, domingo, domingo de manhã, sexto, quarto, nove fora, três, quatro, cinco, oito e nada acontece? Sabe por quê? Porque a gente vem para a igreja, como é que a gente vem para a igreja? Toca em mim, Senhor. Tem até uma música que a gente canta na igreja: Toca em mim, só, toca em mim, toca. Vou fazer nada hoje, toca, toca. Essa não é a música certa, a música certa é: Eu vou tocar no Senhor. Sou eu sair da minha casa. E vir para um ambiente como esse, que é um ambiente de fé, e falar assim, Se eu não vou perder meu tempo. Eu estou indo lá, porque eu vou tocar nesse Jesus, e eu não saio de lá, sem receber o toque. Aí Jesus vai olhar lá do céu e assim, fala, encontrei uma fé. Nós estamos em quantas pessoas aqui? Umas 30, 40, sei lá. Quantas pessoas tem aqui dentro irmão, que tem fé? Fé de tocar mesmo, assim, em quantas tem? Quantas chegaram com essa disposição de dizer assim, Senhor, eu vim aqui arriscar tudo. Mas sabe qual é o problema? Nós somos religiosos demais. Muita religiosidade. E religiosidade se preocupa com o que o outro pensa. E religiosidade se preocupa com o que vai acontecer amanhã. Mas essa mulher estava preocupada com o que ia acontecer amanhã? Tava estava nada porque primeiro ela não tinha mais nada. Doze anos descendo na mão dos médicos, tinha gastado tudo. Ela pensou consigo mesmo, eu estou doente, pobre. Aquele negócio, né? Liso, leso, louco. Conhece esse ditado? Não. Comprando fiado e pedindo o quê? O truque. Ela estava desse jeito, ela falou assim, não tem mais nada para eu fazer, então eu vou arriscar. Se é de morrer, pelo menos eu morri tentando. Morri tentando. Agora tem gente que se entrega, se entrega eu não vou morrer não, eu vou viver essa vida, e às vezes está morto, está um zumbi, um zumbi irmão, quanta gente irmão, às vezes eu chego na igreja, e falo meu Deus do céu, aí o zumbi chegando aí ó, aí ó, eita vai zumbi, zumbi dos palmares, vai <risos> porque a pessoa tá um, um morto vivo, quem está entendendo, diga glória a Deus, que horas são? 20 horas e 59 minutos, me dá mais dois minutinhos, não, Fala a verdade, cinco. Deixa eu falar no terceiro tópico. Há uma terceira fé no Novo Testamento que Jesus fica admirado. É Mateus capítulo 15, aliás, trouxe aqui o um negócio. Mateus capítulo 15, abre aí para mim, por favor. Versículo 21. Mateus capítulo 15, verso 21. Vamos ler esse texto aqui? Portanto, apaga aqui que fica mais fácil mesmo. Portanto, aliás, partiu, você vê como é porto, tem que comprar o um negócio aqui correndo viu, véio? e eu li duas vezes portanto, eu, portanto Jesus dali, não tem nada a ver né, que expressão é essa, partindo, aprende a ler rapaz, Jesus dali retirou-se para os lados de tiro e Sidon, vamos continuar lendo o texto, e eis que uma mulher o que, que mulher é essa, você sabe o que é uma mulher cananeia? É uma mulher sirofenícia, não é de, de Caná da Galiléia aqui, viu? A gente que confunde, Caná da Galiléia. Caná da Galiléia é uma parte de Israel. Está falando de uma mulher que é sirofenícia. Ela vinha da região de onde Abraão vinha. O dos caldeus. dá naquela região. Ela não era uma judia. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. O que, é que ela fazia, gente? Clamava. Como é que é clamar? Jesus. Estou pesando tanto de favor teu. Oh, Jesus. Ajuda eu aí. Você clamou ou não? Você clamou? Clamou não. Oh Jesus. Tem gente que vem assim para a igreja. Jesus, estou pesando de uma ajudinha aí. Porque esse mês estou apertado. Jesus, meu casamento está mais ou menos só não quero que piore <risos> Jesus entendeu? isso não é clamor não irmão como é que essa mulher eu não vou falar aqui que é para não escandalizar muita gente aqui mas como é que essa mulher deve ter chegado eu fico imaginando minhas, pensando com meus botões essa mulher veio desesperada Jesus clamava ela clamava Toda vez que eu falo dessa expressão clamor, eu me lembro de afogamento, porque eu já fui me. Eu já, eu já ia me afogando já umas três, quatro vezes na minha vida. Afogando. E quando você está se afogando, o que é que você faz? Socorro. 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 Alguém pode me ouvir? É assim que você fala, não. Cada socorro que você dá, você bebe dois litros d'água, não é não? Socorro! Socorro irmão Mas clamou Vamos continuar aqui no texto Ela clamava dizendo Senhor filho de Davi Tem compaixão de mim Minha filha está o quê? Horrivelmente Irmão Presta atenção Uma pessoa endemoniada Já é horrível Agora uma pessoa Horrivelmente endemoniada É o que? Não é não? Fala sério Sim ou não? Tu já viu uma pessoa endemoniada? É feio demais irmão Pensa num troço feio Uma pessoa endemoniada Agora uma pessoa Horrivelmente Endemoniada por isso que essa mulher veio clamando, estava até com medo, socorro, Jesus, me ajuda. Demoniada, verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. O que é que Jesus fez para ela? Respondeu nada. Jesus não responder palavra não significa dizer que ele não ouviu, porque essa mulher estava clamando, irmão. Lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu estava na beira da estrada, Jesus já estava entrando na cidade. O cego Bartimeu gritava, Jesus ouviu. Você acha que Jesus não ouviu o clamor dessa mulher? Jesus ouviu sim o clamor dessa mulher. Só que Jesus não respondeu nada, por quê? Porque Jesus foi indiferente. Indiferente. Sabe o que é indiferente, irmão? Nem escuto a zoada da mutuca. Estou nem aí para você. Indiferente. Alguém já foi indiferente com você? Hã? Acontece uns negócios engraçados comigo, irmão. Às vezes eu estou num lugar assim, público, aí uma pessoa cruza por mim, ela olha para mim e faz o causa que me conheceu. Aí eu faço questão, de: ei irmão, eu te conheço. Eu então, já foi lá na igreja. Né? Não é? faz ser indiferente não, pô. Porque você tem que ser crente aqui, crente lá na sua casa, crente no supermercado em todo momento. Eu sou crente em todo momento. Toda hora. Sou crente em todo momento, irmão. Eu sou crente. Então Jesus foi indiferente. Rogaram-lhe, despede. Olha discípulo. discípulos. essa mulher é embora aí, Jesus. Nós estamos cansados hoje. Já fizemos três cultos hoje. Cansado, pô, vamos, vamos embora para casa. Despede essa mulher. E outra coisa, essa mulher aí é gasguita, hein? Essa mulher é para gritar alto, rapaz. Mas, manda essa mulher embora logo, Jesus, manda essa mulher embora logo. E aí continua dizendo o texto, vai lá. Verso 24, verso 24, mas Jesus respondeu: não, aí Jesus resolve falar. Irmão, pior do que uma pessoa ser indiferente com você, é ela responder a você de maneira indiferente. Pior. Quer dizer, Jesus foi indiferente, não falou nada. Aí agora Jesus resolve falar. E o que é que Jesus fala? Eu não fui enviado, dona senhora cananeia, senão para as ovelhas perdidas da casa de quê? Em outras palavras, Jesus está perguntando, tu é de que tribo? Judá, Benjamim, Efraínca, de que tribo tu É. Tu é tribo de quê? Cadê o teu passaporte? Cadê aqui? Cadê? De onde tu é? Qual é? De onde tu é? Você não é judia? Eu só fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25. Olha o que diz o verso 5. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela não desistiu. Aí Jesus responde. Olha, aí Jesus só vai piorando o discurso. Primeiro ele ficou calado, indiferente. Segundo, irmão, ele foi indiferente com a palavra, terceiro eu vou dizer para você aqui, vou arriscar, Jesus foi até grosseiro, foi ou não foi? Sim ou não? Não, lê o texto, ou eu estou lendo errado? Ai, mas será que Deus é grosseiro? Meu irmão, ele se ira, o cara que diz para a gente acabar com a nossa ira, antes do sol se pôr, você acha que ele não é irado também não? Lê lá no antigo testamento, quantas vezes Deus ficou irado? Eu gosto dessa parte que Deus se ira, que eu sou uma pessoa meio irada, eu falo assim, ai oh, Deus, eu sou irado, por que eu não posso ir? Eu só não posso é pecar por causa da minha ira. E ele não peca. Agora, olha o que Deus está falando aqui: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los ao quê? Lançá-los a quem, gente? Não vamos ser sinceros. Jesus está chamando essa mulher de quê? Ah, sai daqui, vira lata. Sua cadela, velha. Sua bicha sem raça nenhuma. Sai daqui. Irmão, presta atenção, eu fico admirado que crente fica triste na igreja, porque o outro não deu boa noite para ele. Não, tem crente que já saiu dessa igreja aqui, porque eu... Não vou nem falar, porque eu não posso. <risos> mas eu vou falar, irmão, vou cometer umas asneiras, mas dá vontade às vezes. Hein, pastor, porque o Senhor... Passou por mim no Pai do Senhor... <risos> valia se sou oh, seu cachorro <risos> eu ia ser processado e a processo pastor Jean porque ele me chamou de cachorro ah irmão você não conhece quem é Deus não é bom tomar do, o pão dos filhos e lançá-lo ao que? aos aí essa mulher responde olha o que ela resp responde ela contudo replicou, sabe o que é replicou? é retrucar, isso é verdade Jesus tudo bem aí também está me chamando de cachorrinha? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. <risos> Aí o que é que diz o verso 28? Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua o quê? Com a exclamação, não é não? Grande é a tua fé. Jesus está admirado com essa fé, irmão. Meu tempo acabou, que eu disse que era cinco minutos, mas não foi, já foi, foi oito, foi nove. Presta atenção aqui em no nome de Jesus, escuta. Pss, ei, não basta você estar sujeito, não basta você ser ousado. Você precisa entender que a fé que agrada a Deus é uma fé determinada. Sabe o que é determinação? Determinação é aquela pessoa que não para diante de nada. O determinado não para diante da indiferença. O determinado não para diante do problema. O determinado não para diante do silêncio. O determinado não para se os outros falam alguma coisa. O determinado não para, ele está... De... Escuta, você sabe que, que existe uma diferença entre ser perseverante e ser determinado, né? A perseverança é uma coisa maravilhosa negócio assim, água mola, em pedra dura, tanto bate até que o quê? Perseverança, perseverança, está perseverando, mas eu não estou falando de perseverança, eu estou falando de um patamar acima, uma pós-graduação, um mestrado, chama-se determinação, você faz a graduação em perseverança, depois você faz uma pós-graduação em determinação, e sabe o que é determinação? Sabe por que a determinação é diferente da perseverança? Porque quem persevera não tem um plano, quem persevera não tem o quê? Mas quem é determinado persevera com um plano. Por isso chama-se determinação. É uma palavra composta, determinar a ação. Determinar a ação, eu tenho um plano. E está aqui a minha perseverança. Eu tenho um plano, e tá aqui a minha perseverança. Nada vai me tirar do meu plano, nada vai me tirar do meu plano, porque Deus me disse que eu vou chegar lá, e não interessa o que vai acontecer. Pode ser que estejam comigo, pode ser que não estejam comigo, pode ser que Deus responda, pode ser que Deus não responda. Não interessa, nada vai me parar, porque eu tenho um plano, eu tenho, um, tenho a minha perseverança, e eu vou continuar, e eu só tenho um jeito só tenho um jeito é se eu morrer então enquanto tiver fôlego de vida nos meus pulmões eu vou continuar porque ele me chamou para ser determinado aí meu irmão enfim aí tem um banquete um banquete exposto para todos aqueles que são ousados determinados e ao mesmo tempo sujeitos, vamos ficar de pé? Vamos lá aqui rapidamente cantar uma canção.